0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, l'historien Éric Bédard se demande si le patriotisme est un concept dépassé et le philosophe Jacques Dufresne réfléchit à l'impact de la culture du jetable sur nos personnes âgées. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde, en compagnie de ma co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Il fait super chaud aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un qui tolère bien les grandes chaleurs?
0: Ah oh oui, surtout quand ça vient avec une belle odeur de lilas comme c'est le cas présentement. <rire> euh, toi, pour résister à la chaleur, est-ce que tu es plus du type air climatisé ou ventilateur? Hum,
1: ni un ni l'autre. Non, les ventilateurs, ça m'empêche de dormir. Peut-être plus fenêtre, fenêtre ouverte ou encore mieux euh, sous-sol avec un petit matelot de sol.
0: Tu es tellement contre-système, euh, <rire> Simon Lessard. Euh,
1: mais toi, parlant de contre-système, aujourd'hui, tu as renoncé <rire> complètement à l'utilisation de la voiture et tu es revenu à l'autobus.
0: Oui, dans une démarche de simplicité involontaire, euh, ma voiture a eu un problème particulier. Donc, euh, j'ai retrouvé <rire> les transports en commun et ça a été ma première expérience euh, covidienne de l'autobus.
1: Comment mais, ça s'est passé?
0: Ben, très bien. Euh, j'ai été chanceuse parce que j'avais juste de la petite monnaie comme quelqu'un d'un autre temps. Je me n'avais pas mes billets, j'étais pressée. Alors, au moment d'entrer dans l'autobus, j'ai dû passer par derrière, car ce véhicule n'était pas encore muni d'un plexiglas. Mm. Donc, j'ai été chanceuse, parce que je dois prendre plusieurs véhicules, euh, plusieurs autobus, pour me rendre jusqu'ici. Et puis, euh, maintenant, dans les autobus, je l'ai appris, les chauffeurs ne donnent plus de transfert de mm. correspondance pour éviter les contacts. Je sais que c'est un peu ancien, les correspondances en papier, mais quand on a juste de la petite monnaie, hein, ça, ça vient avec. Donc, euh, j'ai pu me rendre jusqu'ici finalement, parce que j'ai jamais dû payer. Donc, j'ai pas eu besoin de correspondance. <rire> <rire> Alors, me, me voici.
1: Ah, une chance que, que c'est arrivé comme ça, parce que sinon, il faut que je fasse toute cette émission-là tout seul aujourd'hui. Euh,
0: que de péripéties.
1: <rire> aujourd'hui, on souligne un anniversaire assez spécial, l'anniversaire d'un médecin qui est célèbre pour avoir fait la promotion de l'égalité face à la mort.
0: Oui, écoute, il se nomme Joseph Ignace Guillotin, et non, ce n'est pas l'inventaire de la guillotine, mais ça a été son principal euh, ambassadeur, son principal mmh. défenseur. Il en a fait la promotion comme étant un moyen démocratique euh, de pouvoir... Euh, perpétrer là, les sentences de mort parce que jusqu'alors, jusqu'à la Révolution française, il y avait différentes façons euh, de, d'éliminer là, les criminels et les moyens utilisés variaient selon le rang social des personnes ou le crime qu'ils avaient commis. Donc, la guillotine, ça donnait les mêmes chances à tous de mourir rapidement, sans douleur, sans torture. On en parle, bon, c'est un peu lugubre, là, j'en conviens ce midi euh, par cette journée ensoleillée, mais je trouvais l'anecdote insolite.
1: C'est pas tout à fait mon idée du progrès social, mais bon. Euh... Mais
0: c'était un signe de la modernité, oui, la guillotine. Ça fera
1: un début à toutes choses. Restez avec nous dans un instant Entretien avec l'historien Éric Bédard. On parle patriotisme.
2: Avec mon grand chien qui aboie Des cailloux pleins, ma gibecière Et à mon côté gauche, le droit Je vais tuer sa majesté Qui dit ma tante, qui dit mémé Cent fois par jour elle me trahit, on doit mourir quand on trahit, je suis seul mon équipage, les gens d'ici sont peu violents, parce qu'ils ont fiants dessous la dent et ventre plein n'a pas de rage, j'ai dans mon sac quarante c'est tout
1: on vient d'entendre le chant du patriote de Félix Leclerc. Le 18 mai dernier, le Québec fêtait la Journée nationale des patriotes. Or, qui dit patrie et patriotisme, dit pays des pères et amour des siens, mais à l'ère du mondialisme et du multiculturalisme, plusieurs croient que le patriotisme est un concept dépassé. D'autres pensent, au contraire, que la crise actuelle appelle un retour des frontières et de l'État-nation. Éric Bédard, historien et professeur à l'Université Téluc, est avec nous pour en discuter. Bonjour, M. Bédard.
3: Oui, bonjour.
1: Alors, euh, on a fêté le patriotisme il y a deux semaines et deux jours après, on soulignait aussi les 40 ans du référendum de 1980 sur la souveraineté euh, du Québec. Est-ce qu'on donne pas à ce mot un sens un peu trop partisan au Québec? Autrement dit, est-ce qu'on peut être patriote sans être obligatoirement euh, souverainiste?
3: Oui, euh, en effet, euh, au Québec, euh, c'est, euh, euh, c'est un petit peu euh, une étiquette qui est devenue comme, comme une... Euh, une coloration un peu partisane. Donc, vous êtes patriote, vous êtes forcément un, un indépendantiste ou euh, vous êtes hostile euh, au Canada euh, trudeauisé, comme mm-hmm. on peut dire. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, mais euh, je, j'ai toujours un peu de malaise. Vous savez, euh, la, la gauche, par exemple... Euh, se présentent à nous souvent comme les, les grands défenseurs de la justice sociale, euh, de l'égalité. Euh, et donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux seraient des gens individualistes euh, qui ne pensent qu'à voilà qu'à leur, euh, qu'à leur petit confort matériel, leur petite piscine hors terre. Euh, <coughs> Pardon. Donc... Euh, on a déjà répondu à cette gauche qu'elle n'avait pas le monopole du cœur, qu'il y a deux... Il peut y avoir deux conceptions du développement, de la prospérité, de l'égalité, la, la, la conception étatiste ou la conception plus libérale, viser la prospérité pour avoir une plus grande égalité des chances. Mais de la même façon... On ne devrait pas dire qu'il y a euh, qu'un camp a le monopole du patriotisme. Mmh. Euh, son, euh, l'attachement au pays euh, ça peut être partagé par des gens qui ont toutes sortes d'options politiques, euh, plus étatistes, moins étatistes, plus canadiennes, moins canadiennes. Patriotisme, c'est, euh, c'est ça devrait pas normalement être rattaché à un seul camp politique ou partisan réellement euh, si, euh... ce, ce serait le lot de tous.
1: Si être euh, mais... patriotique, oui. ce n'est pas être nécessairement souverainiste. Qu'est-ce que c'est, selon vous, le patriotisme? Est-ce qu'il faut faire une différence entre nationaliste et patriotiste, par exemple?
3: Oui, c'est une, c'est une distinction à laquelle, que, à laquelle tenait beaucoup... ben, Que tient toujours beaucoup euh, mon éditeur chez Boréal, Jacques Beauchemin, euh, Jacques euh, Godbout, Jacques Godbout, l'écrivain. Lui, il distingue souvent le patriotisme et le nationalisme. Euh, Je ne sais pas qui a dit le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Bon, euh, au Québec, euh, le nationalisme, pas le sens euh, très lourd qu'il a en Europe. Euh, On confond au Québec euh, nationalisme et patriotisme, euh, défense donc euh, d'un patrimoine euh, euh, qui nous a été légué à travers le temps et euh, une volonté d'assurer sa pérennité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Il y a des, des gens qui sont très, très patriotes, mais qui croient euh, tout à fait légitimement que le, le, les intérêts du Québec et de, du fait français sont mieux protégés à l'intérieur du Canada. Il y en a d'autres qui croient qu'au contraire, il faut ça dans, s'en affranchir du Canada. Mais euh, moi, en tout cas, je fais attention avant de dire que ceux qui sont souverainistes sont mmh. forcément plus patriotes que ceux qui ne le sont pas. Euh, moi, je, je, je voudrais, je pense que ce serait sain d'éviter euh, les deux. Euh, – d'éviter cet amalgame peut-être un peu facile. Euh, Chose certaine, ce qui se passe depuis euh, depuis le début de la pandémie, c'est qu'on constate que euh, c'est à l'échelle des nations, des États-nations, que se joue, euh, dans le fond, euh, que se joue le plus plus férocement, le plus plus véritablement, euh, la guerre contre ce virus, euh, parce que c'est à l'échelle des nations, des États-nations, qu'on organise, qu'on a organisé depuis le 19e siècle, dans le fond, les grandes institutions de la solidarité collective. Euh, on, on, est pas soli- on, est, on peut être solidaire du genre humain, là, euh, mais quand vient le temps de prendre des décisions concrètes pour organiser la solidarité, eh bien, euh, depuis le 19e siècle, c'est à l'échelle des États-nations que ça s'est fait. Euh, de sorte qu'on pourrait dire qu'entre... Euh, la famille immédiate, l'entourage immédiat, la tribu, euh, euh, le, le voisinage et oui. l'humanité. Mais il y, a une, il, y a une, il y a une espèce de médiation intermédiaire euh, qu'ont, qu'ont été historiquement les nations. Euh, et les nations ont été historiquement aussi le lieu où s'est déployée, où s'est exercée la euh, démocratie. Hein. On, la démocratie du grec « démos »,« gouvernement du peuple », Mais quel est ce peuple hein, qui gouverne? Est-ce que c'est le peuple mondial? Non, c'est le peuple situé, ancré dans une histoire, un peuple qui a vécu, partagé des expériences. Eh bien, donc, ce peuple marqué par l'histoire, par une histoire commune, par des caractéristiques qui sont culturelles, le plus ancrées sur un territoire aussi. Donc, les peuples particuliers se sont organisés pour euh, se donner, euh, dans le fond, des des instruments de solidarité collective.
1: Oui, on le voit bien. Donc, euh,
3: en effet, plusieurs ont dit que le retour, euh, que que cette pandémie avait avait montré toute la pertinence des États-nations pour organiser... Euh, la solidarité.
1: Mais oui, on voit le retour de l'importance des frontières. On en cesse d'appeler à l'achat local aussi. Euh, oui. Je me demandais, en vous écoutant parler, est-ce qu'on peut faire un lien entre une sorte de crise de la famille, voire même une crise de la masculinité que notre société vit en ce moment, et la remise en cause du patriotisme, selon vous?
3: Oui, c'est vrai qu'historiquement, qu'historique, euh, euh, la division sexuelle, euh, la division des rôles, Hein, euh, les mères, les femmes s'occupaient plus euh, euh, de la sphère privée, les hommes étaient plus dans la sphère publique, et donc le, le, l'espèce de, 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 de comment dirais-je, des, des, la fonction première de l'homme, c'était d'être pourvoyeur et défenseur des siens. Hein, la, la sécurité, c'est une forme d'atavisme, hein, c'est, c'est comme si on avait hérité de ça, les hommes, la plupart du temps, le, 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 assurer la sécurité des siens dans son foyer, mais aussi à, la, à l'échelle de, du pays, euh, lorsqu'il y, y, y a une menace, ben c'est, c'est les hommes qui sont appelés sous les drapeaux pour défendre la communauté. Alors c'est sûr que le fait que depuis la révolution culturelle des années 60, on a tout remis en question, ça, ça, peut, euh, ça peut amener à, à réfléchir autrement à ce qu'est une patrie. D'ailleurs, il y a des féministes qui contestent le mot, qui n'aiment mmh. pas ce concept, puisque patrie euh, renvoie au père, renvoie à la Même terre Même si des c'est pères. plus parent que père, Alors, donc, d'une certaine manière. Le terme gêne mmh. un certain nombre de féministes. Bon, là, euh, on se met à réécrire les mots, on se remet à tout réécrire. Je pense que ce mot-là est là pour rester, mais on peut lui donner un sens, un sens plus large, générique, comme on dit l'homme, hein, le destin de l'homme. Bon, c'est, c'est une formule qu'on n'utilise plus parce qu'on ne veut plus vexer les femmes qui nous entourent.
1: Mais quel est le, euh, le sens et, mais, d'être, Monsieur? Voilà. Bédard, quel est le sens d'être patriotique alors, au Québec, alors que le Québec n'est pas un pays, euh, et aussi qu'on est, la mode en ce moment, est vraiment à l'ouverture au monde, à l'apologie de la diversité?
3: Oui, bien c'est ça. C'est qu'il faut, il faut montrer que euh, ce n'est pas antinomique, que c'est, un peut aller avec l'autre. Euh, et surtout, il faut distinguer le patriotisme des, des nations conquérantes, puissantes, hégémoniques... Et des des petites nations, le patriotisme des petites nations, c'est un patriotisme qui, en général, ne ne débouche pas sur l'esprit de conquête ou ou sur l'asservissement des peuples qui nous entourent. Au contraire, euh, le patriotisme dans les petites nations, c'est assurer la pérennité, la survie, l'existence, voire espérer le rayonnement d'une communauté historique qui n'est pas appelée nécessairement à des grands destins, puisque sa situation est précaire euh, donc il faut d'abord distinguer les deux et euh, à mon avis le patriotisme c'est dans le fond euh, avoir la conscience du commun de, la conscience de ce qui nous entoure euh, le patriotisme c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça ça nous, ça nous ça nous interpelle pour voir plus, plus haut que notre, notre environnement immédiat et euh, et. Euh, et bah, et, et, et en même temps, le patriotisme peut déboucher aussi sur une forme de solidarité avec d'autres peuples, euh, mais il faut savoir d'où l'on vient, hein? il faut d'abord avoir un ancrage. <rire> Donc, euh, autrement dit, le patriotisme peut être aussi être une forme d'humanisme, c'est-à-dire de main tendue à, à notre communauté, à la communauté dans laquelle on est, on est appartient, qui nous a précédés, euh, qui, euh, qui nous a légué une langue, une culture, un imaginaire. Et, et, et donc, il euh, n'y a, a pas d'antinomie. Euh, ouais. Mais on veut nous faire croire qu'il y en a une. Et ça, c'est très malheureux, je crois, euh, parce que le patriotisme a inspiré, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, le combat contre le nazisme en grande partie. Le patriotisme d'un Charles de Gaulle, le patriotisme d'un Winston Churchill, qui étaient des hommes très conservateurs, euh, à mobiliser euh, leurs peuples respectifs contre des, des, un nationalisme dévoyé, détraqué, qui voulait tout contrôler. Donc, le patriotisme, c'est à la fois euh, un sens de la solidarité pour notre communauté de, mmh. à laquelle on appartient. C'est, euh, c'est un souci euh, euh, d'un héritage. Euh, et un souci, euh, ce souci d'un héritage euh, qui, dans le cas des Québécois, est un héritage qui reste fragile, qui peut être euh, euh, qui, qui, qui peut être appelé à, à, à disparaître. Il y a toujours cette conscience, cette peur, cette hantise de la disparition. Euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est aussi une forme, une façon d'exercer la démocratie à l'échelle d'un pays. Alors voilà, donc. Euh, euh, je pense que le, le patriotisme, ce n'est pas un enfermement, c'est au contraire une ouverture au commun.
1: Oui, le patriotisme comme sens de la solidarité et souci de l'héritage. Monsieur Éric Bédard, historien et professeur à l'Université Téluc, vous nous parliez du patriotisme à l'ère du mondialisme. Merci beaucoup là, pour votre participation fréquente à notre édition spéciale dont n'est pas du monde. C'était toujours un plaisir de discuter avec vous.
3: Bien, merci pour vos invitations.
1: Et bon été. Euh, restez. Oui, vous avec... aussi. Au revoir. Restez avec nous dans un instant, on discute avec Valérie de nos souvenirs et projets de vacances. Valérie, le sujet viral ces temps-ci, c'est les vacances, mais qui sont probablement les plus difficiles à planifier de notre vie.
0: Oui, je pense qu'on était nombreux hier à attendre impatiemment les consignes du gouvernement en ce qui a trait les voyages, l'ouverture des campings, des chalets et des autres hébergements touristiques.
1: Là, il y a des consignes qui ont été émises.
0: Oui, puis de ce que j'ai lu dans les médias, semble-t-il que les Québécois sont assez frustrés face aux multiples contraintes qui sont encore une fois imposées. On sait que c'est quand même là, pour le bien commun, pour mm-hmm. protéger des populations vulnérables et tout ça. Mais je peux comprendre là, que des personnes, selon les régions où elles demeurent, bien, vivent dans différentes réalités et ils commencent justement à, à être impatient. Donc, un, un rappel de ces consignes-là, en gros, les campings vont pouvoir ouvrir, les hôtels et tout ça, il n'y a pas de problème à partir du 1er juin. Par contre, les hébergements touristiques ne pourront être occupés que par les membres d'une même famille. Donc, moi, quand j'ai lu ça, Simon, j'ai tout de suite pensé à toi. Bien oui, c'est et... ça que
1: j'allais dire. Il me semble que c'est un peu cruel. Là, c'est pas tout le monde qui a une femme, deux <rire> enfants, un chien puis une maison en banlieue.
0: Oui, c'est ça, que des. parce qu'en plus, c'est des membres de la famille avec qui on doit demeurer parce mm-hmm. que là, j'allais dire, pas euh, que t'as pas de famille. Non, monde. mais j'ai des bons
1: colocs, <rire> là, des bons amis avec qui je suis coloc. On pourra peut-être se faire euh, un petit voyage, euh, quelque chose ensemble. Ouais.
0: C'est ça, exactement. Donc, première contrainte. Ensuite, les déplacements entre régions ne sont pas interdits, sont fortement découragés. Et de ce que j'ai lu dans la presse, on, les propriétaires des différents établissements ou des attractions vont pouvoir trier leur clientèle en fonction de leur provenance géographique.
1: Donc, dire, moi, j'aime pas ça le monde de Montréal, je les prends pas dans mon camping.
0: Ça serait possible. Après, mm. est-ce que les entrepreneurs vont avoir avantage à faire cela. J'imagine qu'il y en aura quelques-uns qui seront plus frileux, qui vont préférer rester local dans leur clientèle, mais il y a quand même un coût à ça. Là.
1: Mais ça risque d'être difficile pour les gens de Montréal de trouver un bon terrain de camping dans leur région.
0: Je crois que oui. Et en Ce matin, on disait que les Montréalais vont avoir le droit de sortir, mais comme je disais, on a le droit de sortir, mais reste à savoir s'il y aura des gens pour nous accueillir, pour nous recevoir. Euh, moi, si je vois qu'il euh, y a plusieurs prises de parole dans certaines régions, par exemple en Gaspésie, puis qu'on envoie clairement le message qu'on ne veut pas de visiteurs, mais mmh. ça se peut que je change mes plans pour cet été puis que j'aille ailleurs. Là. Moi, j'ai quand même ce souci-là de respecter les communautés. Là.
1: Une question que je me pose, là, c'est est-ce qu'on risque de voir des milliers de Québécois aller plutôt en vacances aux États-Unis? où il n'y aura peut-être pas cette consigne qui empêche des gens d'une même famille, mais pas d'une même maison, de, d'être ensemble?
0: C'est une possibilité. Je dois t'avouer, Simon, qu'en étant créative, c'est une option que j'ai envisagée parce que moi, je suis fan des séjours de randonnée avec des amis et tout ça, euh, tout en respectant les distances mm-hmm. et ça dans la mesure là, du possible. Euh, mais par contre, il y a la question des assurances. Parce qu'actuellement, euh, euh, le ministère des Affaires étrangères décourage toujours les Canadiens d'effectuer des voyages non essentiels. Donc, mm-hmm. c'est vraiment un avis, c'est une consigne officielle. Et quand cet avis-là est émis, les compagnies d'assurance peuvent décider là, de ne plus couvrir les personnes qui s'en vont à l'étranger. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que si on s'en va en randonnée ensemble au Mont Lafayette et que je me euh, tords la cheville comme c'est arrivé cet automne et que j'ai une grosse entorse c'est que je dois me rendre dans un hôpital, par exemple, ben ça sera pas couvert par mon assurance. Et s'il y a des accidents plus graves qui arrivent, ça peut mettre des gens dans les dettes, là, de plusieurs dizaines wow. de milliers de dollars. On ne veut
1: pas avoir un accident aux États-Unis. Non,
0: vraiment pas.
1: <rire> Peut-être que la solution va être de repousser le plus tard possible nos vacances en espérant qu'au mois d'août, quitte même au mois de septembre pour pour qui c'est possible, les consignes soient un peu plus lousses.
0: C'est ça, ça va être à voir, mais je pense que globalement, il va falloir que moi, la première, là, réviser nos attentes par rapport au, à l'été qui s'en vient, mais aussi aux prochains mois, là, en général. Et là, renoncer euh... à cette
1: joie de planifier les vacances et accepter de, de les vivre, euh, d'improviser le moment venu.
0: <rire> oui, c'est ça. Il y a quand même pire que ça dans le monde. Hein. On se rappelle que <rire> les gens qui, en général, dans la vie, font du tourisme, là, on est très majoritaire ici au Québec, mais dans le monde, là, c'est une infirme proportion. Donc, on va accepter notre sort sans trop se plaindre.
1: Je me demande, Valérie, ce qu'elles ont été tes plus belles vacances
0: comme toi, je suis très amatrice de nouveaux paysages, de séjours à l'étranger, mais étonnamment, c'est vraiment les road trips aux États-Unis que oh. j'ai pu faire avec mon mari.
1: Au pays de Donald Trump. Au
0: pays de Donald Trump, mais il faut voir que les États-Unis, c'est assez méconnu. C'est un pays où il y a une très grande diversité culturelle dans les paysages aussi. Il y a beaucoup de parcs nationaux qui sont très impressionnants. Et il y a aussi la notion de terre publique aux États-Unis qu'on a beaucoup moins au Québec ouais, et au Canada. Quoi, euh, en fait, aux États-Unis, l'accès aux terres publiques, est permis, et gratuit et euh, vraiment entrer dans les mœurs. Donc, euh, si tu as ton minivan ou euh, ta tante et tu localises sur une carte euh, des espaces qui sont reconnus comme Terre publique, mais ben, tu peux y aller gratuitement, légalement. Il y a plusieurs sites Internet là, qui euh, recensent tous ces sites-là. Donc, moi, quand je partais avec mon mari, on partait pendant un mois, puis souvent, on payait peut-être une semaine de camping sur les quatre semaines, et on était toujours dans des endroits reculés, isolés. Dans le fond, nous, ce qu'on aime l'été, c'est la distanciation sociale, <rire>
1: Bon, bien, vous allez être béni euh, cette année, mais quand on part comme ça euh, en road trip avec sa, sa minivan, c'est toute une aventure. J'imagine qu'il est arrivé des péripéties assez inusitées.
0: Oui, surtout dans notre premier voyage, qui était notre voyage de noces. Écoute, on... ça faisait deux ans qu'on était ensemble, donc on se connaissait, mais peut-être pas à ce point-là. <rire> euh, quand on est arrivé à Colorado Springs, au Colorado, on visitait un parc euh, un parc provincial et tout ça, naturel. Et puis là, je voulais prendre des photos et bang, j'échappe le téléphone cellulaire de mon tendre époux. Donc, on retourne à la voiture pour prendre un autre appareil, pour prendre des photos. Ce faisant, j'emporte les clés de la voiture dans la voiture. Non. Donc, on doit attendre le CAA pendant plusieurs heures parce qu'on est dans un parc naturel reculé. Une fois qu'on récupère notre voiture, c'est le temps d'aller camper. La journée est finie. On a perdu notre temps. Finalement, on ne trouve pas notre site de camping dans la montagne parce que c'était un site que j'avais trouvé là sur une plateforme, etc. etc. C'était comme un, un mauvais plan, mais quand même. Arrivé sur place, on voit qu'il y a des trous de balles dans les pancartes parce qu'au Colorado, les gens aiment ça tirer du fusil. Ce n'était pas très accueillant. La grêle se met à tomber. Il se met à faire froid. On ne dort pas de la nuit. Donc ça, c'était notre première journée à destination de notre voyage de noces. Mmh,
1: lune de miel,
0: et toi Simon, t'as quand même là, tu... c'est toi qui poses des questions présentement, mais je sais que as sillonné le monde. Tu
1: sais que j'ai déjà eu des
0: vacances. Oui, as voyagé, que t'es un globe prothère toi aussi. Oui, Simon. oui,
1: c'est vrai. Mais je pense que mes plus belles vacances, de fait, c'était des voyages, mais c'était pas parce que c'était des voyages à l'international, mais parce que c'était des expériences fortes de groupe. Donc j'ai fait deux fois, par exemple, Compostelle en Espagne. Une fois j'ai allé aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne. Je suis allée deux fois aussi dans le sud de la France ou en Croatie à Medjugorje lors d'un grand festival des jeunes. Et vraiment, ce que j'ai aimé, on était des gens de différentes générations. On en parlait hier de l'intergénérationnel. Et puis, euh, on n'était pas du tout des touristes. On était des pèlerins. Et ce qui primait, c'était l'expérience communautaire de prière, de partage. Et puis, ça tisse des liens d'amitié très, très forts, même si ça dure juste deux ou trois ou quatre semaines. Puis, on dirait que les gens avec qui on a fait un pèlerinage, ça reste des amis ensuite pour la vie. Donc, je pense que c'est ça mes... Mais... Mes, mes, plus belles, mes plus belles vacances, même s'il faut dire qu'un pèlerinage, à chaque fois que j'en finis un, je me dis « Ah, oh, c'est le dernier » parce que je, je suis vraiment épuisé après puis ce n'est pas vraiment des bonnes vacances du point de vue du repos. Euh, sinon, toi, t'as, est-ce que tu as euh, des, euh, des souvenirs d'enfance euh, de, de vacances qui sont plus heureux?
0: Oui, mais ce pas des souvenirs extraordinaires parce que mes parents, c'était des bons éducateurs. Ils ont voulu nous faire connaître le Québec avant le reste du monde. Donc oui, j'ai des souvenirs de vacances familiales, mais qui sont assez standards, là, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, à Montréal. Et puis, ça a été bien correct parce qu'après, quand j'ai voyagé de par le monde, bien, au moins, je connaissais le territoire où je demeure. Je connaissais mon pays, le Québec. Donc, euh, moi, ça m'a... Sur le coup, ça me dérangeait quand j'étais jeune. Hein, Josieux je étaient les voisins qui allaient jusqu'en Floride, à Walt Disney World, voire même à Cuba. Et puis moi, j'étais comme pourquoi <rire> Est-ce qu'on s'en va dans le bas du fleuve et là je piquais une crise mais aujourd'hui je remercie J'étais mes content. parents. Ben oui, oui moi
1: aussi je pense que j'ai découvert le Québec grâce aux vacances d'été de, de mon enfance. Je pense que j'ai fait trois fois le tour de la Gaspésie avec mon père. C'était devenu euh, un gag à chaque année. Qu'est-ce qu'on fait cette année ben, on va aller retourner faire le tour de la Gaspésie une autre fois. <rire> on a fait été beaucoup au années-là Saint-Jean où j'ai de la famille, le bas Saint-Laurent, Charlevoix. Donc euh, non euh, vraiment je pense que ça, ça fait ça, ça nous forge dans notre personnalité de ce temps des, des vacances. On en a parlé parler à travers des expériences de camp jour mm-hmm. l'autre fois, mais aussi à travers la visite de notre pays.
0: Oui, ça renforce notre sentiment d'appartenance et puis notre patriotisme peut-être. Ouais, comme parler, bien, Valérie Éric.
1: Bravo. <rire> Euh, on va aller en musique. Ah non, attends, j'ai notre technicien en régie, Thierry, qui dit que lui aussi est bien hâte que les vacances arrivent. En tout cas, j'espère que ce n'est pas parce qu'il n'est plus capable de nous entendre. Euh, il ne dit pas du tout dans mes oreilles. Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute? On
0: écoute Daniel Bélanger qui, lui, nous dit qu'il y a tant à faire.
1: Tant à faire. Peut-être et pas oui. tant que ça cette année. On écoute ça et au retour, le philosophe Jacques Dufresne se questionne sur l'impact pour nos personnes âgées de la culture du jetable. Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde. La semaine dernière, le philosophe québécois Jacques Dufresne publie un texte choc dans le devoir intitulé « Des sœurs de la Providence à l'État-providence », où il réfléchissait en lien avec la pandémie à notre rapport aux personnes âgées à l'époque de la culture du déchet. Après les objets jetables, les animaux jetables et la nature jetable, sommes-nous rendus à l'ère des personnes jetables? Il est avec nous au bout du fil pour en parler. Monsieur Dufresne, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Pour moi. Alors, à la lumière de ce qui arrive en ce moment dans les CHSLD du Québec, est-ce qu'on peut dire que la culture du déchet, là, pour reprendre une expression célèbre du pape François, marque même notre rapport aux personnes âgées?
4: Écoutez, c'est ma conviction. Au moment où j'apprenais tout, tout ce qui se passait dans les CHSLD, je terminais la lecture de Marie Didas, ce beau roman de Germaine Guévremont, celui qu'elle a écrit juste après « de survenant ». Et dans ce roman, elle raconte la mort du père Dudas, qui est la mort typique des, des, des anciens paysans québécois, mm-hmm. qui mourraient entourés de leurs proches et de leurs objets familiers. C'est les objets familiers qui ont retenu mon attention. Et c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a incité à faire un lien entre le rapport aux personnes et le rapport aux objets. Quand les, quand les, les objets sont désacralisés... Les personnes le sont presque nécessairement, immédiatement, au même moment. Et pour les mêmes raisons profondes. C'est ce qui m'a incité à réfléchir sur le lien qui a entre la... non seulement entre nos rapports avec les objets et nos rapports avec les personnes, mais oui. aussi avec les animaux. Oui, et vous, Alors, dites, cette... euh... vous avez remarqué que dans beaucoup de pays on a, on a tué des milliers, de, des, milliers sinon des milliers des milliers sinon des millions d'animaux. Et des légumes aussi, comme si tout ça était des choses jetables.
1: Hum. Vous dites que c'est à cause de... Vous critiquez, d'une certaine manière, le dogme du tout à l'économie qui, selon vous, en train de vraiment une instrumentalisation généralisée, comme vous dites, non seulement des objets de la nature, mais ça va jusqu'aux personnes. Et là, on parle des personnes âgées, mais on peut penser aussi euh, aux femmes dans la prostitution, par exemple.
4: On peut penser à beaucoup de choses, monsieur. Et je, je vous félicite d'avoir si bien lu l'article. Vous me le faites redécouvrir.
1: <rire> Vous affirmez d'ailleurs dans cet article que nos malheurs sont liés à une vision du monde dont la principale caractéristique est un refus des limites, comme par exemple la souffrance et la mort. Est-ce que l'homme doit toujours chercher à dépasser, voire même transgresser ses limites, ou est-ce qu'au contraire, il ne doit pas essayer de trouver son salut en les acceptant ou même en s'y appuyant?
4: Votre question contient la réponse, monsieur. <rire> c'est, c'est, c'est évident que le respect de ses limites est nécessaire à tous égards. Écoutez, ce qui me paraît des choses qui m'étonnent le plus, c'est que l'écologie est à la mode actuellement. Or, s'il y a une chose que nous enseigne l'écologie, c'est que la nature respecte ses propres limites constamment. Quand il y a trop de lemmings, hélas, les lemmings les, les en surnombre se jettent dans la mer. Mm-hmm. Bon, Parfois, il m'arrive de penser que l'humanité actuelle est dans une crise semblable, mais ça, c'est, c'est trop pessimiste. Mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que Comment vous dirais-je dans la, suite de la, dans la suite de la phrase que vous venez de citer, je dis, le, le soleil couchant est le symbole de ses limites. Qui, qui n'aime pas sa lumière elle elle, elle, donne, elle, elle, elle elle éternise toutes les choses qu'elle touche. Quand, quand j'ai écrit cette ligne, j'avais à l'esprit, les j'avais à l'esprit de, le fameux vers d'Alfred de, de, de Vigny. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Hum. Les, choses autour, les choses autour de nous les êtres autour de nous nous sont d'autant plus chers d'autant plus précieux que nous sommes conscients de leur, de, de leur, de leur caractère unique conscients aussi du fait que nous pourrions en être privés demain et donc euh, la, c'est, c'est le sentiment de la fragilité des choses donc de leur limite, de leur finitude qui en, qui en révèle le caractère euh, essentiellement poétique
1: Hum, en même temps, il y a quelque chose de beau dans les limites. D'ailleurs, le passage sur le soleil couchant que vous avez cité est celui qui a le plus retenu mon attention dans votre texte. Diriez-vous qu'on est devenu incapable de nous émouvoir devant la beauté des limites et en même temps, est-ce qu'on a perdu peut-être le sens que l'éphémère appelle de lui-même l'éternité?
4: Écoutez, là, vous, 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 allez, vous allez plus, plus vite, et mieux que moi, dans <rire> votre réflexion sur le sujet. Euh, c'est, vous soulevez une question, c'est là une question tout à fait fondamentale. Et c'est lié à tant d'autres questions. Mais je suis d'accord avec vous, et, il, nous faut, il nous faudrait apprendre par, la, par l'attention, par le silence, par la méditation, par la conscience de la fragilité des choses. Il nous faudrait apprendre à, à lier l'éternel à l'éphémère et, et à, les, à les associer l'un à l'autre.
1: Valérie, je pense que tu as une question pour M. Dufresne.
0: Bien, je réfléchis encore une fois avec, à voix haute. On est là pour ça. Toutes ces choses que vous nommez, la contemplation, la méditation, le fait de regarder un coucher de soleil, d'être près d'une personne mourante en fin de vie, euh, toutes ces choses-là prennent du temps. Et puis, ce qui me vient en tête là, quand je vous écoute, c'est qu'on a plusieurs choses qui nous pèsent sur les épaules et qui nous empêchent de prendre ce temps-là. Euh, dernièrement, j'ai accompagné ma grand-mère justement dans ces derniers moments. Et moi, je suis très chanceuse. Je suis privilégiée je travaille dans une école où on est très sensible à ces événements-là de la vie, et puis jamais, 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 on m'a fait sentir que c'était déplacé, que je prenne une semaine de mon temps pour m'absenter du travail et être au chevet de ma grand-mère, même qu'on m'a encouragé dans cette démarche-là. Mais quand je regarde autour de moi, il y a plusieurs personnes qui sont dans des milieux où c'est mal vu, voire même fortement découragé, et puis on le fait sentir aux personnes. Moi, je trouve ça terrible, là.
1: Ça nous fait sortir d'une logique productiviste. Est-ce que, M. Dufresne, on peut dire qu'on juge une société à la manière dont elle s'occupe de ses plus fragiles, donc spécialement de ses malades et de même de ses mourants?
4: Écoutez, là, vous me lancez dans une réflexion, vous me dans une réflexion sur le sens des rites funéraires. Mm-hmm. Vous savez que la civilisation est essentiellement liée aux rites funéraires. Pas juste la civilisation, je dirais toutes les grandes, toutes les cultures, y compris, les, y compris et peut-être d'abord les cultures amérindiennes et les cultures euh, des peuples primitifs, dits primitifs, sont étroitement liées au, au, rit funé, au, au, au rituels funéraires. Pensez aux pyramides égyptiennes. Pensez à toutes les à toutes les cathédrales, à toutes les, à toutes les abbayes chrétiennes. Dans, toujours les rites, tous les rites funéraires euh, ont joué un rôle essentiel. Si vous, si vous réfléchissez sur le sens des rites funéraires égyptiens, par exemple, qui sont à l'origine de notre civilisation, vous découvrirez que tout ce qui constituera par la suite l'essentiel, l'accomplissement d'une civilisation, des arts, la science, la sagesse, la poésie, tout ça est contenu dans les, dans les pyramides et. Il y a là un enseignement profond. Et là, j'attire votre attention sur un philosophe italien
5: mm-hmm.
4: qui s'appelle que je que je recommande à tous vos amis, à tous vos auditeurs, qui s'appelle Giorgio Acamben, Agamben, qui, en plein milieu de la pandémie en Italie, a écrit des choses merveilleuses sur ce qui, le, le fait que on, on, le fait que, qu'il y une barbarie à ses yeux, qu'on réduise à néant le, le culte des morts. Mm qu'on laisse les gens non seulement mourir seuls, mais entourés de robots, entourés de robots, mais sans rites funéraires par la suite. Alors, la Gamben nous rappelle que jamais une barbarie pareille n'avait touché l'humanité depuis Antigone.
1: Il oui. faut dire que même les anthropologues reconnaissent l'apparition de l'espèce humaine au, à la présence de, de rites funéraires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de l'expérience humaine. Que... Alors, moi,
4: je suis, je suis persuadé que le manque, je suis persuadé que la, la, la détresse esthétique, je dirais, dans laquelle beaucoup de nos personnes âgées sont mortes récemment, mm-hmm. s'explique par le même, pour, les, pour les mêmes raisons. On dirait que la, 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 la beauté des, des grands rites funéraires était précédée, était précédée de la beauté de la fin de la vie. Je dis beauté en hésitant un peu parce que jamais la fin de la vie n'a, n'a été une chose heureuse et belle en elle-même.
5: Mm-hmm.
4: Ça, c'était, c'était, ça, elle a toujours comporté des côtés tragiques et des côtés durs. Mais euh, comment dirais-je? Les, 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 les prières des les prières auprès des défunts dans, 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 dans la liturgie catholique sont d'une très grande beauté. Et à ma connaissance, cette beauté n'a pas été... Dans le contexte laïque que nous vivons, cette beauté n'a, n'a jamais été remplacée. On est à la recherche d'une beauté semblable, dans, on, on y voit à tantôt, mais je n'ai jamais rien vu ni entendu qui me prouve qu'on a retrouvé l'équivalent.
1: Hum, Ce changement euh, m'amène à à revenir sur votre texte publié dans Le Devoir la semaine passée où vous mentionnez le passage au Québec d'une société basée sur le Dieu Providence à une société basée sur l'État Providence. Euh, Est-ce qu'on a été gagnant sur tous les plans dans ce changement de modèle?
4: Écoutez, là, là, vous m'invitez à à relancer le débat sur la Révolution tranquille. Notre Révolution tranquille n'a jamais fait l'objet de la critique au Québec. Peut-être parce qu'elle était tranquille. Tandis que si vous pensez à la Révolution française, par exemple, elle a oui. été critiquée dès le début. C'est vrai. Et 25 ans plus tard, l'Ancien Régime était au retour. Au Québec, il n'y a rien eu de semblable depuis 60 ans. La, 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 la Révolution tranquille a fait l'objet d'un, d'une approbation unanime qui est suspecte pour cette raison. Et je crois que la pandémie a euh, enfin Lance le débat sur, sur cette révolution tranquille dont il faut faire la critique.
1: C'est vrai qu'on a vu toute une génération nouvelle d'historiens revenir sur l'idée de grande noirceur et dire, attention, tout n'était pas noir avant, mais euh, on voit moins de penseurs oser aller jusqu'à critiquer la révolution tranquille elle-même.
4: Écoutez, y a, y a, je, je suis de ceux qui, qui y ont participé, monsieur. Mais je dois seulement vous dire que c'est, c'est un paradoxe La Révolution tranquille a été un coup de force de la jeunesse à l'époque. À l'époque où les les, les religieuses ont été dépossédées de leurs hôpitaux, à l'époque où nous nous sommes privés de leurs compétences, brusquement. À la même époque, les les, les hauts fonctionnaires à Québec avaient en moyenne moins moins de 30 ans. Les, Les plus influents avaient moins de 30 ans. Moi-même, moi-même, dans le domaine scolaire, à 26 ans, j'ai, dans un cégep qui venait d'être créé, dont j'étais l'un des administrateurs, j'ai remplacé un homme de 50 ans qui, qui appartenait à la génération qui avait payé mes études en, en Europe. Et je, l'ai, je le faisais parce que, à l'époque, notre réflexe de jeune, c'était « Vous êtes le moyen nous disions spontanément aux vieux, inconsciemment aux vieux, vous êtes le moyen âge, nous sommes la modernisation ?» c'est vous Ça a été ça dans l'évolution tranquille. Et paradoxalement, ce sont ces, ces, ces jeunes-là qui sont des vieux aujourd'hui.
5: Mm-hmm.
4: Mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir, sur beaucoup à dire sur le sujet. Et je vous dirais seulement que, par exemple... Euh, est-ce, que, est-ce qu'il nous reste un peu de temps?
1: Il vous reste une minute, oui.
4: <rire> c'est, c'est trop bref pour que je fasse le développement que j'ai à l'esprit. Mais, euh, par exemple, il il faudra aussi faire la critique... Moi, j'ai déjà entrepris la critique du rôle de l'État dans cette Révolution tranquille, en montrant comment elle a été essentiellement un phénomène bureaucratique. Mais je pense qu'il faudra aussi faire la critique du rôle que les syndicats ont joué dans tout ça.
1: Un autre point
4: délicat. Je que les syndicats, au moment de la Révolution tranquille, les syndicats qui avaient à juste titre auparavant concentré leur lutte contre des grandes compagnies comme Asbestos... À partir du début de la Révolution tranquille, ils ont concentré leurs forces contre l'État québécois, qui était leur État, qui était notre État. Et entre nous, s'il n'y avait, avait pas de syndicats du secteur public aujourd'hui, il n'y aurait pas de il, il, s'il n'y avait pas de syndicats, les syndicats seraient extrêmement pauvres et faibles. Je ne suis pas je n'étais pas opposé à cette syndicalisation. Mm-hmm. Mais je crois que elle a contribué à aggraver le, le problème bureaucratique dont j'ai parlé.
1: Monsieur Dufresne, en terminant en quelques secondes, est-ce que vous avez tout de même une espérance pour notre monde et plus spécialement pour le Québec au cœur de cette crise que nous traversons en ce moment?
4: Oui, je crois, beaucoup, je crois que la résilience est possible. Je, on ne peut pas créer, recréer artificiellement des milieux comme celui de mon village natal, qui est par la tête, une pépinière de Sœur de la providence et qui, euh, qui avait à son service un, un CHSLD remarquable, l'équivalent de ce que j'appelais un couvent hospice.
5: Mm-hmm.
4: On ne peut pas recréer de tels milieux naturels artificiellement, mais la, la solidarité qui caractérisait ces milieux existe encore dans beaucoup d'endroits au Québec. Et si on ne peut pas la recréer artificiellement, on peut au moins en favoriser la résilience par des mesures fines. Mm-hmm. C'est ce type de politique que je préconise.
1: Monsieur Dufresne, philosophe, vous réfléchissez avec nous aujourd'hui à l'impact de la culture du jetable sur nos personnages au Québec. Un très grand merci d'avoir été avec nous.
4: Je vous en prie moi qui vous remercie.
1: Restez avec nous. Dans un instant, les suggestions de Valérie. Valérie, euh, on ne va peut-être pas pouvoir faire beaucoup de tourisme cet été. Tu as pensé nous suggérer un livre de circonstances?
0: Oui, il s'agit du Manuel de l'antitourisme qui est écrit par l'auteur Rudolf Christin.
1: Est-ce que c'est pour apprendre à être un touriste très désagréable?
0: Non, au contraire. C'est plus pour se faire une tête par rapport au phénomène du tourisme comme enjeu de société. Et pour, C'est dans une perspective critique, évidemment, vous le devinerez. Bon, toi et moi, on aime voyager, je l'ai dit. Hein, on a plusieurs expériences et on en aura d'autres, on l'espère. Par contre, quand on voyage, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. Et puis, l'auteur euh, du manuel de l'antitourisme nomme cette amertume-là qu'on peut ressentir parfois en revenant de certaines destinations ou lorsqu'on se questionne sur ce qu'on vient de vivre. Par exemple, il va parler de l'homogénéisation de plusieurs villes, la transformation des centres-villes en une espèce de Walt Disney pour hmm. les touristes. Moi, je l'ai vécu en Espagne où, soudainement, là, tout était à la sauce flamenco. On vendait des tabliers euh, à 6 mini-robes de flamenco. On a un peu biblos, ce phénomène-là dans le Vieux-Québec. Oui, exactement. Mm-hmm. Tous les quartiers touristiques du monde se ressemblent et ça a un impact assez euh, désagréable, à la fois pour les résidents, mais aussi pour les écosystèmes. Et lui va s'appuyer sur de nombreux faits, de nombreuses statistiques là, pour appuyer son discours. Donc, il s'agit du manuel de l'antitourisme publié aux éditions Éco-société.
1: Un bon livre pour nous consoler qu'on ne pourra peut-être pas jouer au tourisme mais, cet été. On
0: pourra au moins prétendre à la grandeur morale.
1: <rire> Sinon, ça me fait penser que j'ai reçu dernièrement le dernier magazine du Club automobile, le fameux CAA. Alors, de quoi nous parle un euh, tel magazine alors qu'on ne peut plus euh, trop euh, partir en voyage? Eh bien, ils ont appelé ça euh, « L'été à la maison ». En tout cas, j'imagine les pauvres rédacteurs qui ont dû euh, se tirer les cheveux à se demander de quoi ils allaient parler dans un magazine basé sur le voyage. J'ai
0: reçu le magazine et malheureusement, il a pris la direction du bac de recyclage. <rire>
1: ouais, ils auraient peut-être dû simplement renoncer. Mais bon, <rire> j'imagine qu'il y avait de la pub à passer euh, de toute façon. Merci, Valérie. Demain, pour notre dernière émission quotidienne de la saison, Brigitte Bédard nous parle du véritable oui des femmes. Aubert Martin, lui, nous partage son bilan de confinement. Et enfin, Valérie et moi, nous reviendrons sur notre expérience des deux derniers mois de radio au cœur de la crise. Ne manquez surtout pas cette dernière émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait du nom Je remercie mon enthousiasmante co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour notre dernière édition spéciale dont n'est pas du monde.